0: ¿y qué no hubiese hecho? yo creo que de pronto ser tan autoexigente conmigo misma y el no poner límites con mis primeros clientes uh
1: -huh. Hola, soy Laura Urzaiz y me encanta hablar de marketing redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al Club Online y los Coffee Dates que mando todos los viernes. Sube el volumen, ¡que empezamos! Estás escuchando el episodio 146 del Podcast Yo Emprendedora. Nuestra invitada de hoy se define como marketera de día y poeta de noche. Ella es Luisa Acelas, emprendedora experta en storytelling, copy y escritura terapéutica. Como buen amante de las letras está convencida de que el contenido sigue siendo el rey y es su factor clave para emocionar, inspirar, vender y crear comunidad. Y yo doy fe de que esto lo hace de maravilla. La verdad es que podríamos haber centrado esta conversación en copywriting y storytelling pero como ya tenemos unos cuantos episodios hablando de esto, que por cierto los voy a dejar en las notas del podcast por si quieres escucharlos, he preferido fluir y sacar el máximo provecho este ratito con Luisa. Hemos hablado de creación de comunidades, de cómo prepararse para la maternidad a nivel emprendedora, de marca personal, de cómo establecer límites y del otro negocio que tiene y que muy poca gente conoce, entre otras cosas. Quédate hasta el final porque te aseguro que este episodio te va a encantar. Y ahora, ya sabes lo que viene... ¡Empezamos! Buenos días, Luisa. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast. Hola, Nada, Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti. Eres mi primera entrevistada de, como te decía antes, este día completo de entrevistas. Y siempre me pongo una al principio fácil, una que sé que va a fluir que sé que voy a conectar muy bien con, con, con la invitada porque no sé tú, pero yo cuando... No sé si tú tienes un podcast y ahora nos cuentas, pero en mi caso sí que me gusta grabar todas del tirón porque soy más productiva, porque la cosa fluye mejor. Eh, estoy como in the zone en este día, pero si empiezo con una entrevista que me pone muy nerviosa, si empiezo eh, con mal pie, después es como que no doy una. Entonces siempre la primera... Eh, que eres tú en este caso, es eh, una que estoy convencida de que, de que va a encantar y de que yo me voy a sentir súper cómoda, así que nada, quería que lo supieras. Pues genial, pues sí, vamos a, a fluir en la conversación a ver qué sale. Perfecto. Y por cierto, eh, esto ya como curiosidad de podcaster a podcaster. Cuéntame, ¿tú cómo grabas las entrevistas?
0: Bueno, pues mira, yo debería ser más como tú, de tener un día de grabación, pero no porque a veces es muy complicado entre clientes, mi propio contenido y demás. Entonces, casi que termino grabando es, eh, dos episodios por semana, por ejemplo. Uh -huh. Pero eh, este año, la verdad, ha sido un poco desastre, porque por lo del embarazo y todo esto, dejé de grabar podcast, yo creo que como por un mes y medio, casi. Entonces, ahora en junio, junio me lo tengo solamente para grabar muchas entrevistas como para dejarlas hechas las más que pueda. Mira, eso es algo que yo aprendí de Marianela Sandovales, no sé si uh -huh. la conoces.
1: Sí, hasta en el podcast.
0: Bueno, ah, bueno, pues Marianela, ella es así, ella también es como tú, que graba a lo mejor un día, se dedica a podcast y ya sale de eso y queda libre. Y eso
1: me parece estupendo, de verdad, creo que lo voy a implementar. Sí, es estupendo. Yo esto lo hago con el podcast, lo hago también, con, bueno, lo hago con todo. Con Instagram las creatividades las creo un día al mes, las newsletters las creo un día al mes, los coffee dates, o sea, me gusta hacer todo como en bloques, todo lo que se puede, obviamente, después el día a día, cosas eh, que, que no puedes eh, meterte pues, en, no, las tareas de, del día a día, pero eh, estas otras cosas que, que puedes planear con mucha antelación, que puedes hacer y quitártelas de tirón, y que sabes que además son procesos muy creativos, eh, a mí me gusta hacerlas, en, en estos bloques de tiempo no tiene que ser un día entero y esto también os lo digo a vosotras las que estáis escuchando porque no todas tenemos eh, no todas tenemos un día completo para dedicarlo a nuestro proyecto si estamos trabajando en una empresa si trabajamos para otros pero también puede ser bloques de, de unas horas ¿no? de por la mañana o eh, yo por ejemplo cuando trabajaba cuando daba clases de español me levantaba a las 5 de la mañana durante una época uh -huh. y al, pod al podcast le dedicaba desde las 5 hasta las 9 de la mañana era mi momento de grabación, de edición <risa> un momento muy creativo aunque, no so, aunque parezca una locura pero, bueno, eh, a mí me, me fluía muy bien las ideas a esas horas.
0: Mira, yo lo que hago es que normalmente sí tengo un día a la semana, que es casi siempre los lunes, que es como mi día. Y ahí, pero digamos que yo soy más de fluir. Es que yo creo que a mí me funciona mucho más eso. A mis clientes siempre les digo el calendario editorial, todo porque no están acostumbrados a, a escribir, ¿no? Pero, por ejemplo, yo en Instagram lo que publico, lo publico al momento. Eh, los domingos envío un diario de una emprendedora que es como... Como mis reflexiones también lo escribo al momento o sea ese tipo de cosas como que me siento más conectada cuando lo hago como de forma espontánea, lo malo de eso es que claro, cuando no estás como en el mood de hacerlo, pues claro. lo dejas y ahí es donde procrastinas pero yo como, como persona digamos que mi, mi forma de creatividad es más así, más de, de fluir, bueno ya te habrás dado cuenta porque tú estás en el podcast y te dije como no, no lo preparamos ¿no? O sea, sí. ahí lo hablamos no sé, yo soy, soy muy así pero a otras personas sí que les recomiendo tenerlo todo más organizado sobre todo si no están muy familiarizados con el
1: contenido, con la escritura ¿no? con este tipo uh -huh. de cosas sí, 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 aquí es importante conocerse ¿no? a uh -huh. una misma, conocer sus limitaciones y también saber que a lo mejor, eh, bueno, yo llevo dos años y medio con el podcast y entonces ahora hacer entrevistas siete entrevistas del tirón, pues no me supone o sea, es un esfuerzo, pero se puede hacer pero al principio era un impensable porque me pasaba una semana preparando una entrevista. Entonces, claro. bueno, también es un proceso. Igual con la escritura, igual con las creatividades, o sea, es ir creando sistemas y también ir familiarizándose con cada uno de estos. Y cuanto más haces, más mejor lo haces también y más rápido vas. Entonces, es. Eh, bueno, es, es un proceso. Empezamos fuerte, ¿eh? Y... Empezamos, sí, sí, sí. <risa> Bueno, pues eh, has comentado que, que estás embarazada, vas a ser mamá por primera vez, así sí. que me gustaría empezar por aquí, porque tengo mucha curiosidad de saber si de algún modo te estás preparando, y cuando digo preparando me refiero a nivel mental, pero también a nivel negocio, uh -huh. si te estás preparando para que la llegada de tu bebé no pare el, el business. Exacto, sí, total, ahora porque primero no
0: estaban mis planes, yo era de las que decía como nunca voy a ser mamá, que no me veía como con... El instinto maternal, y bueno, mira, la vida como es, una embarazada, me enteré en pleno enero, que era como que yo ya tenía, no sé, hasta abril tenía como proyectos de copy, tenía claramente como el lanzamiento del libro tal, el programa premium tal, pues nada, todo eso se me vino abajo desde ese momento, porque... Pues sí, me sentía eso físicamente muy mal y como que aprendí a tomarme ese tiempo sin exigirme mucho porque al principio era el conflicto de yo siempre he sido súper productiva, lo tengo todo controlado, ¿no? En mi mente cómo quiero que sean las cosas y, y fue difícil aceptar que ya no podía ser tan productiva, al menos esos primeros tres meses, ¿no? Y ahora que ya me siento bien, estoy tratando de adelantar lo que más pueda para eso, para que el negocio no se caiga, porque imagínate, llevo tres años con marca personal, en los que he crecido, en los que me siento que estoy ahora en un buen momento y, y no quiero también ausentarme mucho y, y perderlo todo, ¿no? Entonces qué estoy haciendo, pues eh, a ver. Eh, clientes de copy termino a mediados de junio, el último, no voy a aceptar más porque quiero precisamente dejar cosas hechas, uh -huh. entonces voy a dedicar junio para grabar muchos episodios del podcast, eh, voy a dejar un curso hecho, un curso online que voy a dejar como a, a la venta mientras me voy y tengo como dos formaciones privadas que voy a dar en una comunidad, de, en unas comunidades de emprendedoras y ya, yo creo que eso es como lo que voy a hacer este año seguiré de pronto con mis talleres, de yo hago talleres dos al mes en directo, porque me gusta eso del el fluir ahí, viéndonos ahí como las caras con los asistentes y tal. Creo que eso los haré hasta agosto, de pronto hasta julio, finales de julio, principios de agosto, y ya me, me retiraré a la baja maternal eh, hasta diciembre, yo creo. Entonces son tres meses en los que no estaré. Estoy replanteándome la oportunidad también de, de ver si entra alguien a mi equipo de escritura como para seguir ofreciendo tal vez copy y redacción, esos tres meses que yo no voy a estar, pero todavía lo estoy
1: pensando. Uh -huh. Bueno, esto me parece súper inspirador y al mismo tiempo también, Creo que como emprendedoras, es que me encanta que digas esto porque eh, he escuchado muchísimas veces eh, que como autónomas, como emprendedoras, que no podemos tomarnos eh, vacaciones, descansos, bajas maternales, no que, que es algo casi inconcebible. Que nada más tener el hijo te pones otra vez a trabajar y de hecho conozco muchos casos de mujeres que nada más eh, ser mamás tienen que volver al trabajo porque no se pueden permitir no estar ausentes de su negocio porque si ellas paran el negocio para, para. Uh -huh. y esto que estás comentando de preparar el contenido con antelación de preparar un curso un curso que al final puede estar abierto la, tus alumnos pueden hacer pero no tienes que estar tú ahí haciendo no sé si va a ser un curso que está en Evergreen que está abierto sí, siempre eso
0: lo quiero porque yo ya tengo uno que es el de blogging que es mi único curso online online por lo que te digo los demás son siempre en directo uh -huh. entonces quiero hacer otro que posiblemente será de, de storytelling como, como el libro digamos y ese también lo voy a dejar posiblemente en home. Hotmart como por ahorrarme tiempo, porque tiempo es lo que no tengo para hacer como eh, que sea que se, que se aloje en mi web, ¿no? Entonces quiero como algo que sea más fácil para mí, entonces lo pondré en Hotmart y lo dejaré ahí, a que funcione como un ingreso pasivo, o sea, entre el libro y los dos cursos que tengo ahí confío en que pueda estar esos tres meses, ¿no? Que, que no voy a estar y, y ya cuando sea enero y ya vuelva, pues volver con más energía, porque sí es verdad que, que eso, ¿no? Ya que voy a tener un hijo, pues Quiero ser una mamá presente al menos en, en esos primeros tres meses que pues, me va a
1: necesitar muchísimo, ¿no? Totalmente, por supuesto. Mira, yo sigo a una podcaster de Estados Unidos que se llama Jenna Kutcher. Ay, sí, yo eh, Su podcast es... La sigues, bueno, a mí me encanta. de uh -huh, Podcast. Digga. Y ahora está embarazada y cuando estuvo embarazada de su primera bebé, de coco yo no noté su ausencia porque como había preparado todos los episodios con antelación y cuando digo todos me refiero a seis meses o incluso, no, bueno, seis, cinco o seis meses con antelación y, y entonces, claro, ya estaba ahí todas las semanas con sus dos episodios semanales y yo no lo notaba. Aparte, en Instagram pues también tenían todo el calendario preparado con antelación, programado y también, bueno, tenía, tiene un equipo, ¿no? O sea, ella tiene la suerte de que tiene personas que siguen contestando los emails y que sigue, todo el trabajo sigue, pero... Eh, la preparación del contenido con antelación del podcast, de las newsletters, etcétera, y también el tener cursos abiertos le permitió tener estos meses de descanso para estar presente en, en la vida de su bebé y también porque, oye, es que no sabes cómo te vas a sentir, ¿no? No sabes si... Si vas a estar más cansada, si te va a apetecer volver a, a trabajar. O sea, es un proceso. Yo creo que nos tenemos que dar ese espacio. Entonces, si somos, o sea, si, si preparamos esas cosas con, con antelación, si somos, eh, ¿cómo se dicen? Sí, no, quería decir una palabra que me sale, pero no es esa. Pero bueno, si, si nos organizamos, yo creo que podemos con todo. Eso es y, lo que quería decir.
0: Y, por ejemplo, algo que yo estaba pensando, y no sé si les sirve a las que nos estén escuchando, que yo también, porque tuve muchos conflictos ¿no? conmigo misma en, en este tema, y, y a la conclusión que llegué es, a ver, por tres meses que de pronto bajes un poco el ritmo, Tampoco, o sea, espero que todo el trabajo que he hecho durante estos tres años de marca personal y mm. la comunidad que he creado, pues que sea lo suficientemente fuerte mm. como para que no se desaparezca todo, ¿no? Como de un suspiro. Entonces, yo confío en mi comunidad, confío en, en las personas que me siguen, en los clientes que tengo. Entonces, como que eso me hace eh, irme un poco más tranquila. Además que en Instagram también yo estoy compartiendo mi, como mi proceso de embarazo y, y eso también es bonito porque las personas saben en qué estoy, ¿no? Entonces también uh -huh. saben de pronto que, que si no hablo tanto de marketing en estos últimos tres meses del año, pues es porque estoy viviendo otra faceta que al final hace parte de, de mi marca también y que seguramente va a modificar muchas cosas de mí el otro año porque estoy segura que lo hará.
1: Uh -huh. Claro, es que eso es al final lo bueno de la marca personal, ¿no? Que te conocen a ti que van, van viendo como tu evolución, las distintas etapas de tu vida, de tu negocio, las, la gente que forma parte de tu comunidad, al final está ahí por ti. No tanto, o sea, obviamente pues eh, también les gustará lo que haces de forma eh, profesional, pero también tu vida personal les interesa, ¿no? Y el saber ahora que estás embarazada, que vayas compartiendo ese proceso, a mí me parece muy bonito y, y bueno, que por supuesto, o sea, la. Las mujeres, porque me imagino que muchas eran mujeres, que te sigan van a entender perfectamente que te ausentes durante unos meses y de hecho yo creo que te van a apoyar a tener ese descanso. Sí, eso espero, eso espero. Y, y hablando de, de marca personal, hace poco conseguiste los deseados 10K, <risa> que eh, como, como emprendedoras que somos, yo creo que es, no sé, un número que... Nos atrae mucho ¿no? que lo perseguimos, esas, esos deseados 10.000 eh, seguidores y para, para poder hacer el swipe up, que yo confirmo porque es verdad que... Eh, y voy a preguntarte sobre Instagram porque cuando empecé a emprender, ahora cuando escucho las entrevistas de, de, hace unos, de hace un par de años, siempre preguntaba por Instagram porque estaba obsesionada con esto. O sea, no sabía cómo crecer, no sabía cómo crear comunidad. Me parecía un mundo, me parecía que, que tenía que mostrar demasiado de mí, que tenía que estar siempre conectada a Instagram, que no había o sea, que, que no había un límite, ¿no? lo que tenía que compartir y, y no quería ser esclava tampoco de una red social o sea, no, no era algo que encajase con mi personalidad pero sí que es verdad que, eh, bueno, yo lo he hecho de otra manera ya lo he compartido alguna vez o sea, no, no tienes que ser esclava ahora nos no cuentas tú cómo lo has hecho pero sí que es verdad que lo del 10K y lo del swipe up es un puntazo sí, porque sí, sí. cuando tienes cualquier cosa, ¿no? un lanzamiento, un lead magnet alguna cosa de estas es que el que puedan acceder directamente a través de dos stories marca la diferencia Cuéntanos, ¿cómo has creado y crecido tu comunidad en Instagram? Mira, yo digo,
0: cuando, cuando conseguí los 10k, yo dije como que me los gané a punta de escritura, literalmente, porque yo no soy una cuenta de, de una copia de redactores tradicional, ¿no? O sea, en mi cuenta no vas a encontrar tanto de... Carruseles con consejos todo el tiempo. O sea, lo que yo más hago es escribir, ¿sí? Y compartir como mis reflexiones sobre la escritura, sobre la creatividad, sobre el emprendimiento, pero siempre como desde mi, mi, mi punto personal, porque al final yo vendo escritura, ¿no? Y yo dije, cuando, cuando empecé a emprender, que me estaban diciendo eso, como no, compartes tips todo el tiempo, ¿no? Los carruseles, los, eh, bueno, los reels, por ejemplo, que hoy en día también funcionan. He hecho, pero digamos que no, no los uso tanto, ¿no? Porque, no sé, como que yo siento que eso, lo mío es escribir y yo si quiero que alguien me siga es porque... Quiero que me sigan porque les gusta la manera en la que escribo, les gusta si conecto o no. O sea, lo que yo predico, ¿no? O sea, realmente generar eso con, con mi propio contenido. Y dije, bueno, yo tengo el podcast, tengo el blog, tengo YouTube, que es donde van a encontrar todo el contenido educativo, ¿sí? Ahí yo no hablo nada de mis reflexiones ni nada, simplemente es... Eh, tips, tips, tips de storytelling de copy, de marketing de contenidos pero en Instagram yo sí desde el principio dije esta va a ser mi parte más personal, además que yo hablo de storytelling personal, ¿no? la persona detrás de la marca, entonces ahí me sentí incluso más orgullosa porque no es lo mismo cuando usas un montón de reels cuando usas un montón de carruseles compartiendo como contenido educativo todo el tiempo, crecen mucho más rápido que la manera en la que yo lo estoy trabajando, ¿sí? pero el haberlo llegado a esos 10k pues me sentir como muy feliz y como orgullosa, ¿no? También, digamos, de toma más tiempo, pero también se puede <risa> también se puede si compartes contenido de esta manera, y no sé, para mí es que Instagram es como un blog es como mi blog personal y yo disfruto muchísimo escribir no te voy a negar que hay veces que si tú escribes algo que tú crees como lo voy a petar con esto y no funciona te desmotivas ¿No? Te, <risa> se pone uno a lo mejor a ah, por qué no funciona, pero la, la mayoría de veces trato de verlo es así, ¿no? como aquí está otra faceta de Luisa, eh, yo disfruto escribir, por eso te digo que en Instagram sobre todo yo fluyo es lo que, lo que me apetezca realmente compartir. Obviamente temas que sean relevantes para mi comunidad, o sea, no voy a contar eh, una pelea de mi pareja o, <risa> o cinco lugares para conocer en tal lugar al que viajo, no, porque no tiene nada que ver con la marca, siempre que estén dentro de ese tema, escritura, inspiración, creatividad, ¿no? Todo lo que hace parte pues, de, de mi trabajo creativo. Pero, pero sí, ha sido muy, muy bonito y muy significativo. Eh, el trabajo en Instagram, aunque lo que tú dices, a veces en el lado oscuro es eso, que, que podemos volvernos un poquito dependientes, ¿no? De, de eso, de la retroalimentación de otros, de si nos siguen o no nos siguen. Entonces hay que trabajarse uno
1: mentalmente bastante. Mm, totalmente. Y también del engagement.
0: Todo, no, porque sí.
1: a nivel, es verdad, es a nivel mental, a nivel emocional para nosotros, para las emprendedoras, eh, que un post de repente tenga muchísima interacción y el siguiente apenas tenga comentarios, es como, ¡ostras! No o sea como si te descuidas, te lo puedes tomar como, que estoy haciendo mal? ¿No? ¿Qué, Exacto, ¿qué es lo que... sí, sí, sí. Pero hay veces que es que son tantos factores, ¿no? que si el algoritmo, que si el tipo de post, que si, no sé, hay mil cosas, mil cosas... A mí una cosa que, que me sirve, por si os ayuda a, la que, a las que estáis escuchando, es observar estadísticas. Entonces, si veo que un tipo de publicación gusta más, pues entonces inspirarme más en ese tipo. Y, si, y bueno, no significa que siempre hagamos más de lo mismo, o sea, que no, no son todas iguales, pero sí que es verdad que me da ¿no? muchas pistas de oye, esto es lo que gusta, gustan las frases inspiradoras, gustan más estos colores, gusta más esta tipografía... Y también se publicó a ciertas horas, ¿no? O sea, no es lo mismo si publicó a la una de la tarde, los viernes, que si publicó a las seis entre semana, ¿no? De lunes a jueves. Claro, total, sí. Yo eso es lo que trato de hacer también, variar, ¿no? O sea, yo tengo como un
0: contenido que es más inspirador, que normalmente es el de la reflexión, tengo uno que es más educativo, donde doy algún tip, que ese es el carrusel, uh -huh. de vez en cuando, cuando me animo hago algún reel, aunque los míos son muy, muy caseros, o sea, nada. yo creo que por eso me da, me da vergüenza y no hago mucho, porque digo, Dios mío, qué calidad esto, pero bueno, mejor hecho que perfecto, como decías okay. tú ayer. Sí sí sí. Entonces, como que también trato de hacer, pero, pero lo que más hago
1: es, yo creo eso, escribir. Mm, sí, bueno, al final eso tuyo. Tu cosa sí, sí, es, sí. es escribir y entonces antes decías que por ejemplo una, una pelea con tu pareja o mostrar los lugares, eh, tus lugares favoritos para ir a cenar, pues ese tipo de cosas no las vas a compartir. ¿Dónde, dónde están tus límites? Es decir, eh, tú has dicho que compartes mucho ¿no? sobre tu faceta personal, sobre uh -huh. tu historia, sobre, sobre ti pero ¿hasta dónde? ¿Los tienes marcados estos límites? Sí, sí, sí.
0: O sea, yo siempre, y también cuando tengo clientes y me preguntan eso, yo le digo, tú decides qué quieres y qué no quieres mostrar de ti, ¿no? Entonces, lo que te digo, yo eh, si quiero mostrar algo personal mío, es algo que yo sienta que de alguna manera le puede servir a mi audiencia. Te pongo un ejemplo. Yo he hablado sobre cuando renuncié a mi anterior trabajo de oficina y el por qué lo hice. ¿Por qué? Porque yo sé que hay muchas personas en mi misma situación, ¿no? y que al leer que alguien se atrevió a renunciar y que ahora vive de su negocio, pues es algo inspirador y aspiracional, ¿no? Eh, no sé si algún dolor que tuve, no sé, en mi infancia o una experiencia negativa, pero que gracias a eso me hizo descubrir la escritura terapéutica, que son uh -huh. algunos de los talleres que yo hago, pues ahí también tiene relevancia porque estoy introduciendo el porqué, me dedico yo a esto, ¿no? Y utilizo la escritura. Pero lo que te digo, ya temas, eh, no sé, de, porque a veces hay un concepto erróneo en lo de humanizar tu marca, ¿no? Okay. Hay personas que es como, humanizar tu marca significa mostrar hasta cuando vas al baño, qué desayunaste, qué comiste. No, no es eso, es mostrar quién eres tú, pero lo que yo te digo, en, en temas que realmente sean beneficiosos en algún momento para tu audiencia. Por ejemplo... Lo último que estoy haciendo lo del embarazo. No tiene nada que ver con escritura ni con emprendimiento, pero a la vez sí, porque eso es una experiencia que va a modificarme a mí como profesional, uh -huh. que me está modificando, que modifica mi productividad, que modifica mi manera de ver el mundo, la, la manera en la que trabajo. Entonces, también estoy haciendo partícipe a, a esa audiencia de mis cambios, por si cambia algo el otro año, no se lo tomen como, wow, ¿qué pasó aquí? ¿No? Entonces, ese tipo de contenidos me parece bien, pero hay que, sí, yo creo que hay que igual dejar un poco a la intimidad, ¿no?
1: ¿Y qué papel dirías que tiene Instagram en tu negocio? ¿Tipo Muchísimo. escaparate o es de donde llegan tus clientes? De donde llegan mis clientes, sí.
0: Totalmente. O sea, la gente que hace mis talleres en directo, la mayoría vienen de Instagram. Muchos de los clientes también que me contactan también. Y sabes que era lo, lo irónico que antes de conseguir los 10k, o sea, cuando yo estaba, no sé, en 5.000 o en 6.000, ya mm -hmm. estaba
1: teniendo asistentes a talleres y todo a raíz de Instagram. Exacto. Esto me encanta que lo hayas dicho porque puede parecer a veces que tenemos que conseguir muchísimos seguidores para que, eh, lo que lo que ofrecemos, que empiece a tener ventas o que nos vaya bien, pero no. De hecho, a mí igual, con Yo Emprendedora... Los 10.000, bueno, no me acuerdo cuando los conseguí, fue el año pasado, uh -huh. pero antes de, de tener 10.000 ya tenía el club, ya teníamos eh, no sé si 80 personas en el club, o sea, y antes, o sea, con los eventos tenía 5.000 personas en Instagram o menos, incluso empecé con menos, y había muchas personas que querían venir a los encuentros presenciales. Muy o sea bien. que eh, no tenemos que esperar a nada eh, porque tener una comunidad, o sea, yo creo que lo más, lo, lo más valioso es tener gente de calidad, gente que realmente está ahí porque les gusta lo que hacemos, porque conectan con nosotras y porque realmente quieren apoyar nuestro trabajo. ¿no? O sea, es un win-win. Nosotros les inspiramos y ellas pues, eh, nos, pues, no sé, nos escriben, nos motivan y eh, lo que sea. O sea. Al final es un win-win para ambas partes. Eh, pero esto puede ser con mil personas, con dos mil, con diez mil, con veinte mil. De verdad, os lo digo en serio. De hecho, una cosa buena de tener menos personas, de tener una comunidad más pequeñita, es que Normalmente tienes más engagement, tienes más conexión, tienes más interacción, no eres más cercana, llegas más a la gente. Esto lo digo por experiencia, es verdad que ahora tenemos más comentarios, pero eh, lo que no se ve es que quizá antes, como a mí me era mucho más fácil contestar los mensajes privados, pues tenía ¿no? como más, eh, bueno, conversaba más y eh, eh, estaba, era como más, no, no quiero decir cercana, pero estaba más presente. Por eh, los DMs y, y bueno me, me permitía esos espacios. Pero ahora es verdad que tengo, eh, lo estaba mirando antes, tengo 40 mensajes sin contestar y me abrumo cada vez que lo miro y me da mucha pena. Pero es verdad que no puedo estar, al, no puedo estar contestando todos en cada momento. Entonces, sí. bueno, estas son ventajas que podemos aprovechar en cada momento, ¿no? Cuando somos pequeñas, también aprovechar que tenemos una comunidad y que podemos hablar y que podemos ser mucho más cercanas con ellas. Mira, y quiero añadir
0: algo más que yo creo que les va a servir también, porque para mí fue un descubrimiento que a veces la gente... Te ve en Instagram y realmente te lee, pero no interactúa contigo. Pero eso no significa que no le gustes, porque la muy, si yo te digo, no sé, el 70% de la gente que hace mis talleres, cuando yo pregunto como, bueno, ¿qué te motivó a venir al taller? Es como, no, me encanta cómo escribes en Instagram, no sé qué, y nunca he visto yo a esa persona dándome un like o un comentario. Fíjate. ¿Ves? Pero, pero ahí están. Entonces, al final se saben los posts porque me dicen, me encantó cuando hiciste tal post y uno es como que wow, o sea, de verdad lo leyó, ¿no? Pero, sí. pero nunca, nunca son presentes de, de verdad como comentar y eso. Mientras que puede que hayan muchas personas que son como los fieles, ¿no? Los seguidores fieles que todo lo que haces te lo comentan, te lo comparten, pero tal vez ellos no te compran. Sí, sí ves uh -huh. a veces puede pasar eso también entonces ahí que yo pasa le digo, muchísimo pasa eh. muchísimo sí y también se necesitan no o sea en un negocio se necesita de todo desde de ese seguidor fiel que, que está enamorado de tu marca no y que de pronto en algún momento cuando no sé tengan el dinero o la disponibilidad y tal seguro que te van a comprar pero tal vez no te compran ahora pero también es no desmotivarnos y vemos que ay nadie lee mis posts no tú no sabes quién lo está leyendo
1: entonces uh -huh.
0: pues por eso Exacto. hay que seguir seguir creando y seguir haciendo como si te leyeran muchísimos porque tal vez sí te están leyendo y tú estás pensando que no.
1: Exacto. De hecho, eh, ahora que lo estabas diciendo, me estaba dando cuenta de que yo soy de estas personas que leo, que sigo a las personas de cerca, pero en rara ocasión dejo un mensaje. Y fíjate que yo soy la primera que, que pido que me escriban, que pido, eh, bueno, pues que me dejen un comentario en los posts o que dejen eh, los reviews en, en el podcast. Pero reconozco, no sé si es por mi personalidad más introvertida, no lo sé, pero yo soy más de estos eh, silent viewers, ¿no? Como estos, eh, ¿cómo se dice en español? Bueno, la gente que está mirando sí. pero que no dice nada. Sí, yo Y no creo pasa que yo nada también porque también vez... podemos ser. Sí,
0: sí, sí. Estamos tan ocupados todo el tiempo, vamos a mil, que... leemos algo o a veces lo guardamos para leer después y,
1: y se nos mm -hmm. olvida. Mm, exacto, exacto. Bueno, eh, antes estaba mirando tu, tu página de bio, cambiando de, de Instagram, uh -huh. eh, y me encanta tu forma de escribir, se nota que, que te apasiona el copywriting, se nota que tienes un don para las palabras, me encantó cuando leí que, que tu sueño es ser escritora de novelas y dedicarte uh -huh. a full time a esto, <risa> sí. Y hubo una cosa que me llamó la atención y es que en la última línea de, de un párrafo, ¿no? como en la mitad de la página, comentas que tienes un negocio que se llama Vivir en Malta, que es una agencia de cursos de inglés y alojamientos de referencia para hispanohablantes. Uh -huh. Y esto me llamó mucho la atención porque, claro, yo te tenía de experta en copywriting, marca personal, no, pero nunca antes te había escuchado hablar de este otro negocio, que además parece que no es nada que No es un side hustle, no es un proyecto a tiempo, no no es un proyecto no, no. que esté empezando, sino que es algo que ya está más asentado y me ha entrado mucha curiosidad de saber qué es esto y, y cómo compaginas ambas cosas. Sí, ya, ya somos 10 personas. Ya en, wow. en,
0: vivir en Malta, ya se lo. Bueno, empezamos mi pareja y yo cuando recién llegamos a, a Malta, porque vivíamos primero en España, él es de Granada, uh -huh. y nos vinimos juntos para acá con la idea de estar tres meses. Y alquilamos, me acuerdo, un, un piso y empezamos a hacer Airbnb ahí. O sea, los dos limpiábamos, los dos recogíamos a la gente en el aeropuerto en bus, ¿sí? O sea, muy así. Y después alquilamos otro y así empezó al principio como la parte de alojamiento, ¿no? y Después empezamos el podcast que era eso, vivir en Malta contado como la experiencia de, de los dos como una pareja multicultural viviendo aquí en la isla por primera vez y al año yo empecé a escribir, yo era la que me dedicaba a llevar el, el blog y mira lo interesante aquí que nosotros nunca tuvimos Instagram dentro de la estrategia. Instagram, de hecho, empezamos a movilizarlo hace muy poco, pero siempre fue como el blog, entonces empecé a trabajar el blog un año, no nos leía ni nadie, o sea, mi suegra y mi mamá, poco más, <risa> pero después del año eh, empezaron a llegarnos mensajes de gente que nos escuchaba, no sé, en México, en Colombia, que como, oh, chicos, tienen cursos de inglés, y ahí como que mi pareja vio la, la posibilidad de de poder ofrecer esto, ¿no? La misma gente fue la que nos dio la idea de negocio y así empezamos a tener convenios con varias escuelas de Malta hasta que empezó a crecer, a crecer, empezamos a meter gente, pero como yo tenía este deseo también de emprender, porque uh -huh. yo en ese momento estaba trabajando como directora de contenido para España en una empresa de lead generation aquí en Malta, es la base como de los casinos y las casas de apuestas online, sí. todo se gestiona aquí en la isla, entonces yo trabajaba para una, para una, como comparadores de apuestas, ¿no? uh -huh. como directora de contenido para España. Y yo estaba trabajando, vivir en Malta, cuando podía escribir en el blog pero ahí yo quise emprender. Entonces, cuando empecé a hacer mi marca personal, yo fui dejando un poco más vivir en Malta y ya cogió como el mando mi pareja, que es como el CEO y el que se encarga de todo. Y ya yo soy como, digamos medio consultora, sí, cuando, o sea cuando asesoro de pronto en cosas de contenido, pero ya tenemos a alguien que escribe porque claro, o sea imagínate trabajando un full time marca personal en ratos libres y, y otra empresa no, entonces ya empezó así, duré ahí como año y medio trabajando así fuerte. En todo hicimos Colombia es lo que más estudiantes recibimos, yo creo que 90% y cuando vamos a Colombia hemos hecho eventos de 300 personas de seguidores, ¿no? que nos que nos uh -huh. ven en YouTube porque YouTube es como lo más fuerte.
1: O y sea, después, tenéis has, has mencionado podcast, blog y YouTube. El, mira, el podcast se quedó en el camino porque el podcast estuvo
0: como el primer año y medio. Uh -huh. Cuando vimos que ya empezó a convertirse esa idea de solo podcast por diversión en una empresa o en un proyecto de empresa, empezamos a darle así duro a YouTube. Ajá. En YouTube tenemos bastantes suscriptores y es como nuestro punto fuerte. Lo que es blog y YouTube. Si buscas lo que sea vivir de Malta, ahí estamos nosotros en primera página porque el, el trabajo que hemos hecho en SEO es muy fuerte. Y me acuerdo que una vez vino aquí una, yo tenía un mastermind y vinieron y en ese momento teníamos no sé mil seguidores en Instagram solamente porque yo escribía cuando me acordaba, ¿no? Sí. <ríe> y, y ya me decía como, o sea, es imposible. La gente, cómo va a creer que pronto ustedes son una empresa grande si tienen mil seguidores. Y yo le decía, claro, pero es que Instagram nunca fue nuestra estrategia. Uh -huh. Nuestra estrategia siempre estuvo en YouTube y en el blog, que es donde somos súper fuertes y donde viene la gente, ¿no? la mayoría de los estudiantes. Y ya ahora que allá hay una persona en comunicación, en marketing, pues él se encarga ya de, de, de todo lo que es el contenido en Instagram, en el blog, de retomarlo. Pero sí, ese fue como el, el primer emprendimiento y el que yo creo que me hizo ver que, que sí se puede y que me motivó más a lanzar mi marca personal.
1: ¡Qué interesante! Y me interesa mucho porque en este proyecto usas eh, YouTube y blogging y en el tuyo de marca personal usas el podcast. Uh -huh, de, sí. Comparando ambos canales, ¿cuál dirías o qué ventajas tiene cada uno? Vale, pues yo creo que, mira, YouTube es muy bueno
0: porque es el segundo buscador, ¿no? Después de Google. Y también es algo muy fácil, es muy visual la gente también, ya sabes, hoy en día les gusta ver, ver qué es lo que uno hace y vernos las caras, ¿no? Pero el podcast yo creo que es más fácil en la medida en que estamos haciendo ejercicio, podemos ir escuchando el podcast estamos caminando, estamos escuchando el podcast, como que siempre es algo que se puede hacer en esos ratitos muertos que tenemos, entonces a mí me gusta mucho y, no sé, siempre me ha gustado muchísimo hacer radio, cuando estaba estudiando periodismo, de hecho era lo que más me gustaba
1: eh, aunque también nunca me ha gustado mi voz, pero, no, pero pues siempre no. lo pero hace súper bien me ha además. No, no, no lo, lo hace súper bien. O sea, cuando hice la entrevista para tu podcast, se notaba que, oye, que te, como que las preguntas salían súper naturales, que, que tienes un, un don realmente para comunicar. Pues igual que tú, Laura. Bueno, gracias. <risa> tampoco te, tampoco te quedas atrás. <risa>
0: pero sí, eso, eso eso, es pero nunca, es verdad que casi nunca lo, lo menciono muy de vez en cuando y siempre la gente que me conoce y que sabe, bueno, o, o los proyectos de iGaming e porque cuando yo renuncié me siguieron contactando y yo he hecho páginas para México, Chile, España páginas de 200 artículos me siguen contactando, yo sigo teniendo mi equipo de escritores, los que trabajaban conmigo cuando estaba en la oficina, entonces esa es otra parte que no se ve que yo aún sigo haciendo. Entonces, yo gestiono grandes proyectos. Cuando yo me dicen, Luisa, necesitamos un comparador de apuestas para tal lado, para tal país. Entonces, yo me encargo de, de hablar con mi equipo, gestionarlo, editar el contenido y subirlo a la web con, con mi equipo, ¿no? Porque si no, nunca terminaría. Pero es como otra área de, de, sí, de mi trabajo. Pero eso no me gusta mucho mezclarlo con mi marca porque, ¿no? Yo hablo como contenido emocional y eso es más como apuestas, casinos, ¿no? <risa> Pero bueno, también hace, ya lo he ido dejando también porque eso, cada vez tengo más clientes de lo mío, pero también ha sido muy importante y fue, yo creo que ese trabajo fue un antes y un después también en, que me enseñó demasiado, muchísimo, sobre todo deseo, porque esa industria es súper competitiva
1: para dedicarme a lo que me dedico ahora. Uh -huh. Qué bueno, qué bueno, bueno. Eh, me gustaría hacerte muchas más preguntas sobre esto porque al final a veces, bueno yo siempre digo que, que para empezar un proyecto que tenemos que centrarnos en un canal, en una red social, en un modelo de negocio. Eh, y muchas veces me hacen la pregunta de qué es mejor, el podcast o YouTube. Y claro, yo pues obviamente como amante del podcast y tengo más experiencia en el podcast, pues siempre digo que el podcast la, la ventaja es esta conexión emocional que se crea con la persona, aparte que el tiempo que escuchan tu contenido es mucho más largo que, que un vídeo de YouTube, o sea... Tiene, tiene muchas ventajas, pero por otra parte, YouTube es un buscador <ríe> y si haces bien tu trabajo, si pones bien el SEO, entonces te van a encontrar mucho mejor y aparte creo que el comprar a través de YouTube es más fácil, ¿no? Como sí, las notas de, del vídeo están mucho más visibles y también claro. estamos más acostumbrados a acceder directamente a través de esos enlaces, en cambio con el podcast... Conseguir que salgan de tu episodio y se metan a otra página o se suscriban a tu newsletter. Tienes que dar muchos, muchos incentivos y aún así es como por lo que tú decías, ¿no? Estamos haciendo mientras tanto otras cosas, se nos olvida y, y entonces nuestro objetivo al final como emprendedores es que de estos canales pasen, bueno, por lo menos yo creo que es un, un objetivo que tendríamos que tener, a lo mejor no cuando empezamos, pero sí en el, en el futuro, es para que pasen a la base de datos. Y aquí es donde viene mi pregunta. ¿Tú trabajas base de datos? Porque antes hablabas de, de que tienes eh, tu diario de una emprendedora los domingos. Uh -huh. Y eh, cuéntanos un poco tu estrategia a través de, de la newsletter. De la newsletter, vale, pues yo tengo actualmente tres
0: recursos gratuitos, uh -huh. entonces pues ahí pues la gente entra ¿no? en, un, en el funnel, en el típico funnel de, de venta, pero que al principio yo no vendía nada, <risa> era como, como emails de presentación prácticamente y eh, cuando lancé el curso de blogging, que es el que tengo online, online en Hotmart, ya lo puse al final, entonces, lo que yo hago es, por ejemplo, hoy sale un episodio de mi podcast. Entonces, hoy envío una newsletter que es de, para tráfico, ¿no? Que uh -huh. es llevar a la gente a escuchar el podcast. Y yo el podcast lo tengo, yo creo que es multicontenido. Entonces, del mismo episodio del podcast, yo hago el, blog, el post que sale para el blog y el vídeo que va para YouTube. Uh -huh. Entonces, de un mismo contenido lo tengo en esas tres plataformas. Y los domingos, que es mi espacio y es donde más tengo apertura, donde la gente más me responde, todo, es eh, los domingos, que es eso, como el diario de una emprendedora. Por lo mismo, yo creo que yo he acostumbrado a la gente más a mi parte de, de esto, de, de escritura, de mis reflexiones, de todo, y yo creo que por eso es que, digamos, eh, me he logrado posicionar tal vez en la mente de, de algunas personas por eso, entonces es como lo, lo que más me funciona. Pero ahora tengo la lista, la tengo de 5400 suscriptores la última vez que la vi, pero la quiero limpiar porque obviamente no mucho, de, no muchas de esas personas están Abren, ¿no? Abren el email o te compran. Uh -huh. Entonces, al final, tengo a Twitch campaign que es carísimo. Sí. <ríe> y entre más suscriptores tengas es peor. Entonces, la verdad, sí creo que tengo que aprender a, a mirar eso con más estrategia. Porque yo lo hago es como más, eso, escribo, anuncio mis talleres, pero nunca he hecho un lanzamiento así grande o nunca he hecho como, no sé, como, como mirar ese email marketing con estrategia a estrategia. Entonces, uh -huh. es algo de mis, de mis asuntos pendientes para el próximo
1: año uh -huh. eh, te entiendo, yo también siempre lo tengo como algo pendiente sí que es verdad que el email marketing a mí me funciona muy bien pero a veces me dicen, no, tú tienes que tener una base de datos enorme Laura y, y yo pienso, pues si es que no llegamos ni a los 5.000 o sea, creo que también la última vez que lo miré teníamos 4.000 y pico, un poco menos y, y lo mismo, también tengo que hacer limpieza porque cada X tiempo hay que hacerla porque si no afecta a los mensajes que llegan a spam y todas estas cosas. Claro. Entonces, para todas también, eh, no tienes que tener una base de datos de miles y miles de personas no. para tener un negocio que funciona, ¿no? sino gente totalmente. de calidad. Que realmente quiere leer tus, tus emails y la estrategia que, que tú sigues del de diario de una emprendedora, que es lo mismo que hago yo con los coffee dates, creo que es, vamos, esto creo que funciona súper bien porque al final la gente lo que quiere son emails que sean más personales. No Exacto, queremos recibir sí. blogs a través de, de, el, de el, del email, perdona, no queremos recibir promociones constantemente. O sea, está bien ¿no? que dentro de nuestra estrategia que un pequeño porcentaje sea para vender lo que ofrecemos pero el resto tiene que ser de seguir conectando ¿no? de seguir creando esta afinidad esta confianza para después cuando tengamos una oferta o cuando estas personas estén preparadas para comprar pues que ya sea como el paso el siguiente paso, ¿no? el siguiente paso orgánico pero a mí me gusta mucho ¿no? hacerlo como de una forma personal contando cosas que quizá no cuentas por el podcast, por Youtube porque de algún modo se sienten como que le estás hablando directamente a ellas y que también, ¿no? Como que estás contando eh, cosas que, oye, que la mayoría de gente no sabe y te hace sentir como especial, ¿no? Que le estés contando estas estas intimidad no intimidades de, de tu vida, de, de tu pareja, pero sí de, pues, por ejemplo, yo hago el review trimestral, entonces cada tres meses cuento qué es lo que nos ha funcionado, qué es lo que no, nivel personal... ¿No? ¿Qué cosas en mi vida están ahora mismo también funcionando? o ¿Qué cambios he hecho? ¿Cambios de rutina? Etcétera. Y esas cosas encantan, encantan a la gente. Y no solamente es una estrategia muy humana que podemos hacer todas, sino que además yo creo que es el marketing del siglo XXI. Es lo que funciona ahora. Sí, y yo aplico mucho lo que es storytelling en
0: el email marketing eh, mm. educativo, porque tenemos a veces esa conciencia de, no, compartir contenido educativo es cinco pasos para hacer esto y para hacer lo otro, ¿no? Y empezar, no, yo lo que trato de hacer es, miro situaciones cotidianas de mi vida y trato de ver cómo puedo yo hablar de algo de marketing a través de esto. Mm. Te pongo un ejemplo, cuando tengo uno, uno de los eh, emails que más gustó, fue uno donde contaba que después de la cuarentena del año pasado fuimos a un restaurante que es el favorito de mi pareja, italiano, que a él le encanta la pasta carbonara y cuando fuimos todos emocionados porque hace mucho no íbamos, la pasta la habían cambiado, ¿sí? Se notaba que habían cambiado el chef, ya no era igual y él se decepcionó muchísimo y yo hablé de los cambios de cuando el cliente no es parte de los cambios y pasa de ser un eh, como un vocero de la marca a un detractor y hablé de ese tema a través de la experiencia de ir a comer pastas claro ves claro, entonces claro. es coger experiencias cotidianas y tratar de Primero empezar con tu historia, con la historia de eso. Fui a un restaurante y esto pasó, bien escrito obviamente, y luego viene el tip. Y eso yo creo que funciona mucho porque no es la misma manera en la que la gente está acostumbrada a recibir siempre, siempre el contenido, sino que es algo que nos hace sentir como, ah, ¿quién no ha ido a un restaurante y no ha tenido alguna vez alguna decepción, no? Al, al no tener el plato que, que se imaginaba o que quería. Uh -huh. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas nos ayudan, que voy a cine y pienso que tiene que me enseña esta película sobre marketing de contenidos, ¿sí? O tengo una conversación con una amiga tal, trato de tener una reflexión sobre la vida de emprendedora, no sé, o sea, es eso, es como tratar de, de usar la inspiración que tenemos alrededor todo el tiempo y hablar de los temas que a nuestra audiencia le interesan.
1: Uh -huh. Exacto, exacto. Bueno, pues vamos a ir cerrando esta, esta entrevista que me parece que nos ha quedado súper bien, súper inspiradora y me gustaría terminar con una pregunta que hago de vez en cuando y que gusta muchísimo y es si, si tuvieras que volver atrás ¿no? a, a los comienzos de, de tu experiencia como emprendedora, con lo que sabes ahora, ¿qué harías? ¿no? ¿En qué cosas te centrarías? ¿Cuáles serían tus imprescindibles y qué otras cosas dejarías al lado?
0: yo creo que me hubiese animado a hacer talleres más rápido uh -huh. porque sinceramente de lo que yo más disfruto hacer ahora mismo es enseñar Sí, esa es una pasión que he descubierto con el emprendimiento y duré mucho tiempo diciéndome, no, nadie se va a inscribir en tus talleres, nadie te conoce, ¿sí? <risa> Todo este tipo de cosas y, y yo creo que me, me paralizó por mucho tiempo, o sea, me tomó muchísimo tiempo hacer mi primer taller en Madrid, por ejemplo, y cuando <risa> lo hice, se inscribió gente, ¿sí? Y me di cuenta como, o sea, ¿ves, Luisa? O sea, ¿por qué esperas tanto? Y, y eso, entonces, de, tal vez hubiese dejado eso salir antes. ¿Y qué no hubiese de hecho, yo creo que de pronto que de pronto el eh, ser tan autoexigente conmigo misma y el no poner límites con mis primeros clientes. Uh -huh. Porque tuve eso casos de que, no sé, mis primeros dos copies, recién empecé con marca personal, pues cobré muchísimo más barato de lo que hoy en día cobro porque era como necesito el cliente, ¿no? Porque quiero tener un testimonio en mi web. Y eran clientes malísimos porque cuando cobras muy barato, cuando no haces contrato, cuando no pones límites, pues ese es el tipo de clientes que llegan, ¿no? Entonces yo creo que hubiese empezado a hacer todo bien desde el primer momento, o sea, valorando mi trabajo, poniendo esos límites, haciendo mi contrato. Creo que eso me hubiese ahorrado algunos dolores de cabeza, que no han sido muchos, pero pues sí que tuve eso, un cliente al principio,
1: sobre todo que fue terrible, pero me enseñó. <risa> bueno, esto, lo de poner límites y empezar antes a ofrecer tus servicios, a ofrecer tus talleres me parece un súper mensaje para terminar este episodio, una gran enseñanza, ¿no? el no esperar, porque a veces que es, es verdad, y yo la primera, que, que esperamos porque no nos sentimos preparadas y porque sentimos que antes de ofrecer aquello que queremos hacer, tenemos que tenemos que tener mucha más experiencia, tenemos que ofrecer... O sea, tenemos que hacer X cursos, tenemos que ¿no? o sea, validar aquello que después vamos a, a ofrecer. Y yo estoy totalmente de acuerdo en que no podemos eh, O sea, tenemos que tener unas buenas bases, por supuesto, pero una vez que las tenemos, no hay que esperar más. No hay que esperar más porque, porque oye, yo creo que, que la cosa es lanzarse y después ir aprendiendo con la experiencia... Y, y luego lo segundo, de poner límites y de que lo barato sale caro y de que es totalmente así. Cuando ofrecemos o cuando regalamos nuestro servicio, no solamente, que, o sea, no solamente vamos a estar trabajando por un precio que no nos va a motivar, sino que también el tipo de cliente que vamos a atraer no es nuestro cliente ideal. Y la experiencia Exacto. probablemente no sea la más idónea. Entonces, bueno, empezar con esto en mente me parece como un súper acierto y bueno, si podéis evitar... Yo creo que al final cada una tiene que, va a cometer sus, sus propios errores y tenemos que vivir ¿no? cada una de nuestras experiencias. Porque de hecho, yo creo que si volviera para atrás y me dijera a mí misma, Laura, no hagas esto, esto y esto porque es un error, creo que lo volvería a hacer, pero por cabezota y, por, y porque al final forma parte de mi historia. Y si no lo hiciera, hoy no estaría aquí. Pero bueno, saber estas cosas creo que también nos puede nos puede anticipar eh, a, a ciertas situaciones y nos puede hacer tomar mejores decisiones Total. así que Luisa muchísimas Ajá. gracias por este ratito que has compartido con nosotras antes de terminar cuéntanos dónde te podemos encontrar vale pues me pueden
0: encontrar en mi página web luisacelas.com y en mi cuenta de Instagram que es donde más presente soy, que es arroba luaselas y en Youtube bueno siempre Luisa Selas ahí en Youtube en Linkedin y, y nada, y el libro que acabo de lanzar que se llama Escribe tu historia de marca, que está en Amazon
1: en formato Kindle y papel. Qué bueno, bueno, enhorabuena Ay, por, por, <ríe> por, por este lanzamiento del libro. Enhorabuena por tu embarazo también. Muchas y gracias. te sentiremos muy de cerca para ver también esta evolución de marca. Y bueno, como siempre, me pareces muy inspiradora y estoy deseando saber cómo siguen estos meses y los cambios que vas haciendo.
0: Pues nada, me alegro mucho estar aquí en este espacio y espero que hayas tenido una muy buena primera entrevista para que sigas a tope en tu día de grabación. Vamos, yo sí, me la he pasado genial. Gracias por ser la primera. No, gracias a ti, Laura.
1: Espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en iBox e o en la plataforma que escuches tus podcasts. Esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad.